0: Amigas, amigos de Tepatitlán, de esta región de los Altos de Jalisco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta ocasión para inaugurar este cuartel y otros más de la Guardia Nacional. Estamos llevando a cabo la transformación de México, la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y vamos bien, se ha ido avanzando, sobre todo porque estamos impidiendo y desterrando el principal problema de México, el de la corrupción, ese mal, ese cáncer, era lo que destruía a nuestro país. Nada daña más que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que daba al traste con todo. Por eso no progresábamos, por eso tanta injusticia. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social y fue por la corrupción también que se desató la inseguridad y la violencia porque se quiso establecer un sistema político en donde lo esencial era la corrupción, el triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole y se daba el mal ejemplo desde arriba y se quería socializar esa conducta de que todos los ciudadanos dijeran el que no tranza no avanza y si roban arriba ¿Por qué no vamos a robar nosotros? Eso predominaba. Ahora se está llevando a cabo una transformación, una renovación, una purificación de la vida pública, limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras como se barren las escaleras de arriba para abajo, porque también nos hacían creer de que la corrupción era la mordida, el soborno de funcionarios menores, de agentes de tránsito, de oficidistas. Y se pensaba que no tenían nada que ver en la corrupción, los de arriba. Está demostrado, además es de sentido común, de que si hay un negocio jugoso, ilegal, una gran tranza en el país pues tiene que llevar el visto bueno del presidente, ni modo que no lo sepa el presidente y no lo autorice el presidente. Pero, ¿qué? Eh, nos decían, el presidente tiene buenas intenciones, el presidente es una gente buena pero no le ayudan sus colaboradores. Lo engañan. Puro cuento. Por eso tenemos que acabar con la corrupción, desterrar la corrupción de arriba para abajo. Y hemos avanzado mucho. Por eso se está impulsando la actividad productiva, hay presupuesto para el bienestar del pueblo como nunca, estamos dispersando recursos para la gente más pobre, más humilde y nos alcanza el presupuesto porque ya no hay la sangría, las fugas que existían en la hacienda pública. Por ejemplo, los de Mero Arriba, imagínense una empresa famosísima, un banco famosísimo, pues esa empresa, ese banco que están imaginando, no pagaba impuestos. Les condonaban los impuestos. Una gran injusticia. Paga impuesto el pueblo raso. Porque hasta la gente más humilde cuando compra una mercancía tiene que pagar un impuesto. Ahí va incluido un impuesto. Y los trabajadores pagan impuestos. Y los integrantes de la Guardia Nacional y los soldados y los marinos, desde luego los comerciantes, los empresarios, pero había una élite de privilegiados que no pagaban impuestos. Ya se reformó la Constitución y ahora en el artículo 28 de la Constitución se establece que está prohibida la condonación de impuestos. También en otra reforma constitucional importante que presentamos al Congreso y aprobaron diputados y senadores, ya es delito grave la corrupción. No se sabía, pero... En nuestro país con tanta corrupción no se consideraba como delito grave la corrupción. El que robaba podía salir bajo fianza. Esta reforma se hizo en 1994 y así nos mantuvimos 25 años. Ahora ya es delito grave la corrupción. El que roba va a la cárcel sin derecho a fianza. Esto nos está permitiendo contar con presupuesto sin necesidad de crear impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos, sin que haya gasolinazos sin aumentar la deuda pública. El presupuesto nos alcanza porque no hay corrupción y también porque ya se terminaron los lujos en el gobierno. Ya no hay sueldos como había hasta de 700 mil pesos mensuales. Ya se reformó también la Constitución y nadie puede ganar más de lo que recibe el presidente de la República. Yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto. Y ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se destinaba del presupuesto para dar atención médica privada a los altos funcionarios públicos? Seis mil millones de pesos. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Ya todo eso se terminó. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que seguir el ejemplo del mejor presidente de México, Benito Juárez, que decía que el funcionario debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto nos significa ahorros y nos permite impulsar el desarrollo Permite que el presupuesto le llegue al pueblo, que le llegue a la gente, que ese presupuesto sirva para garantizar el derecho de los adultos a la pensión, que las niñas, niños con discapacidad tengan también su pensión, que todos los que están estudiando de familias de escasos recursos económicos, cuenten con una beca que podamos rescatar al campo. Que podamos impulsar actividades productivas y que no se abandone a los jóvenes para que no caigan en la tentación y tomen el camino equivocado el camino de las conductas antisociales. Todo eso se está haciendo, pero también es muy importante garantizar la paz y la tranquilidad, porque ningún esfuerzo tendría completo resultado si no serenamos al país si no garantizamos la seguridad pública. Por eso se tomó la decisión de crear la Guardia Nacional. Antes, esto es importante que se sepa, por eso lo repito y lo repito, un escritor no debe de repetirse Dicen los escritores que no se debe de caer en lugares comunes, pero un dirigente sí tiene que repetir y repetir, porque su función principal es informar, orientar, concientizar. Antes no podía el Ejército y la Marina, dos instituciones fundamentales del Estado mexicano hacer labor de seguridad pública. La Constitución no se los permitía y era algo hasta irracional, porque sí, necesitamos que las Fuerzas Armadas cuiden la integridad de nuestro territorio, que se ocupen de la defensa nacional, de la seguridad del Estado, pero en circunstancias como las que estamos enfrentando de inseguridad, en donde se asalta, se roba a los ciudadanos, pues tenemos que contar con el apoyo de estas dos instituciones. Imagínense que podían estar asaltando enfrente de un cuartel y no podían los militares actuar porque la constitución no se los permitía. Se contaba solo con 36 mil elementos de la Policía Federal. Y en realidad, efectivos, efectivos, 10 mil. Porque 26 mil se dedicaban a funciones administrativas. ¿Qué hacer ante el problema grave de la inseguridad, de la violencia, con 10 mil elementos de la... Policía Federal. Por eso se tomó la decisión de hacer la reforma constitucional para que pueda el ejército y la marina hacer labores, tareas de seguridad pública. Afortunadamente se contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Se entendió de que esto era una necesidad, ¿cómo no apoyarnos en el Ejército si son 230 mil elementos bien formados, con disciplina, con lealtad al pueblo y a la patria? ¿Cómo no apoyarnos en 65 mil marinos con profesionalismo, disciplina, con patriotismo. Ahora, con esta reforma, imagínense lo que sumamos de diez mil efectivos de la Policía Federal, treinta mil elementos del Ejército, cinco mil de la Marina, 300 mil, pero por si fuese poco, se creó la Guardia Nacional y ya tenemos cerca de 80 mil elementos en la Guardia Nacional y se va a ampliar esta fuerza de seguridad. Por eso es muy importante estar aquí en Tepatitlán inaugurando este cuartel de la Guardia Nacional, porque también, ¿cuánto tiempo existió la Policía Federal? Veinte años. Y no les importó a las autoridades, a los gobernantes, crear la infraestructura básica para que los policías federales pudiesen tener un buen desempeño. Los mandaban a misiones a los estados y tenían que alojarse en hoteles, a veces de manera indigna en campamentos a la intemperie. Ahora, en 14 meses, ya se tienen estos cuarteles. 81 cuarteles, 69 terminados y 12 en proceso. Y este año vamos a construir un número similar, de modo que vamos a tener 266 coordinaciones territoriales de la Guardia Nacional en 266 eh, sitios estratégicos del país para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Yo estoy seguro que vamos a avanzar en el propósito de pacificar a nuestro país y creo en ustedes, integrantes de la Guardia Nacional, mujeres y hombres, porque creo en los soldados, en los marinos, porque creo en el pueblo. No hay que olvidar que el soldado, el marino, el miembro integrante de la Guardia Nacional es pueblo uniformado. Y aquí estamos para... Defender, proteger a nuestras familias, a los jóvenes, proteger a las mujeres, proteger a los adultos mayores. Y lo vamos a hacer entre todos, porque esta labor no solo es de seguridad, es una labor profundamente humana el salvar vidas, el proteger a los seres humanos. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Tepatitlán, he visitado Tepatitlán muchas veces, no se me olvida, desde luego que es un pueblo con mucha historia, con mucha cultura, es un pueblo con mucha vocación productiva, pero además, sí, pero tiene cosas muy buenas Tepatitlán. Un aplauso al pueblo de Tepatitlán. Y saben también por qué no se me olvida porque yo nací en un pueblo que se llama... Eh, como Tepatitlán, se llama Tepetitán, nada más que en Macuspana, Tabasco. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, yo voy a seguir recorriendo todo el país, vamos a seguir trabajando como lo hacemos, también se debe de saber, de lunes a viernes, todos los días, los integrantes del gabinete de seguridad de seis a siete de la mañana nos reunimos en Palacio Nacional todos los días y el general secretario de Defensa, el almirante de la Secretaría de Marina, almirante Mojeda. Eh, también Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y el que les habla, nos reunimos a las seis y recibimos el parte, el reporte de todo lo que sucede a nivel nacional, de los delitos que se cometen, qué tipo de delito, si son homicidios, si son robos a casa, habitación, a transporte, secuestros, todo lo que sucede en el país y diariamente tomamos decisiones. No se delega esta eh, demanda del pueblo de que haya seguridad. No se entrega la responsabilidad a otros servidores públicos. Nos hacemos cargo de manera directa y por eso estamos seguros de que vamos a lograr la paz y la tranquilidad de Jalisco y la paz y la tranquilidad en nuestro país. También quiero, desde ahora, desde la mañana, porque todavía eh, es eh, de mañana, todavía no estamos... La tarde, sentimos que ya es la tarde porque está fuerte el sol, pero eh, quiero desde ahora eh, dejar de manifiesto, podría hacerlo más tarde, que también vamos a estar aquí en Jalisco, en Lagos de Moreno, pero desde ahora decir que estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y que así vamos, así vamos a continuar. Este, no podemos eh, dividirnos, no podemos estarnos peleando. Se requiere la unidad, la patria es primero. Decirles a ustedes que debemos todos participar en la transformación de nuestro país. Sería realmente perder una oportunidad el hacernos a un lado o estarnos peleando cuando tenemos la gran tarea de transformar a México. Por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones. Y yo mucho gusto estar con ustedes. Que viva viva Tepatitlán. Que vivan los pueblos de los altos de Jalisco. Que viva Jalisco. Viva México. Viva México. Viva México.